0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist Dr. Katharina schmidt gürig Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Es ist ja so, dass Männer und Frauen nicht gleich sind. So ein paar sichtbare Unterschiede kennen wir ja schon. Dass das aber so Auswirkungen auch auf unterschiedlichen Krankheitsverlauf haben kann, war mir ehrlich gesagt neu und vielleicht ist es auch gar nicht so, deswegen reden wir heute mal darüber, wir Männer leiden bei bestimmten Dingen mehr. Also zumindest macht man ja immer seine Witze, wenn ein Mann eine Erkältung hat, dann hat er eine Menge Männergrippe und liegt flach, ist kurz vorm Sterben. Ist das wirklich so oder ist das eigentlich nur so ein Spiel zwischen den Geschlechtern?
0: Also ich glaube, bei der Männergrippe ist schon ein, äh, wie in jedem Klischee, steckt ein wahrer Kern drin. Tatsächlich. Ähm, tatsächlich ist es so, glaube ich, dass es für manche Männer, äh, die eigentlich sonst kerngesund sind, manchmal so erschreckend ist, äh, sich plötzlich krank zu fühlen, dass es natürlich wirklich viel Angst auslöst. Und äh, außerdem hat es ja natürlich was Schönes, wenn man so ein bisschen bemitleidet wird und gepflegt wird und gekuschelt wird, was eben so zum Genesen dazugehört. Äh, ich denke, ein paar Männer zelebrieren das schon gern. Ja, ich auch. Ja, genau. Also es tut ja auch gut, <lacht> wenn man dann ein bisschen getröstet wird und so. Ich glaube, einen ganz wirklichen Unterschied gibt es natürlich nicht, aber ich habe inzwischen auch eine ganze Menge Patienten, die damit selber sehr selbstironisch umgehen und natürlich ja. ist was dran an der Männergrippe, aber letztlich sind also beim Thema Erkältung Männer und Frauen sich doch ähnlicher als es manchmal scheint.
1: Aber jetzt haben Sie das gerade so eingeschränkt beim Thema Erkältung. Gibt ja. es andere Bereiche, in denen es ganz unterschiedlich Krankheitsverläufe und auch Krankheitsbilder bei Männern und Frauen gibt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist, dass man, ich glaube, erstmal innerlich keinen Unterschied macht, ob man jetzt einen Mann oder eine Frau behandelt, sich aber deswegen trotzdem äh, der Tatsache bewusst ist, dass natürlich äh, manche Krankheitsbilder anders aussehen, manche Risiken ganz anders sind. Also Männer haben zum Beispiel äh, zumindest äh, bis zum Rentenalter ein deutlich höheres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mhm. Herzinfarkten zu erkranken Männern hatten lange Zeit ein sehr viel höheres Risikoverhalten, also sprich sehr viel mehr Alkohol, Nikotin, was natürlich auch entsprechende Folgekrankheiten äh, nach sich zieht. Ähm, beim Nikotin haben leider Frauen ganz schön aufgeholt, was wir auch ganz klar in unseren Statistiken sehen hinsichtlich äh, Karzinomerkrankungen. Und dann gibt es natürlich auch ein paar äh, geschlechtsspezifische Symptome, so wie zum Beispiel bei Frauen sich ein Herzinfarkt eigentlich nur eher selten als so ein typischer linksseitiger Brustschmerz äußert, sondern sehr viel häufiger mit Übelkeit, eher so mit, mit, mit Bauchschmerzen oder mit Rückenschmerzen. Ähm, Manche Krankheiten treten bei Frauen sehr viel häufiger auf, zum Beispiel so Autoimmunerkrankungen, äh, Schilddrüsenerkrankungen, äh, viele hormonelle Erkrankungen. Das muss man einfach wissen als Ärztin, als Arzt und letztlich alle Symptome wach und äh, klar aufnehmen und dann gerade Männer tun sich oft schwerer, auch Symptome zu schildern und da muss man manchmal einfach wirklich auch mal den, den Jungs Mut machen, auch mal ihren Kummer zu schildern und mhm. äh, wirklich auch, ein, da ist die Hausarzt-Sprechstunde auch ein guter, geschützter Raum, auch mal über intime Dinge sprechen zu können oder Sachen, wo sich Mann vielleicht nicht so traut, weil es eben noch nicht so sehr diesem Geschlechtsbild, diesen äh, Geschlechtsklischees des starken Mannes entspricht. Ja,
1: oder wir Männer sind ja auch gerne so, ach geht so Typen, ne, die äh, das auch ein bisschen runterspielen manchmal.
0: Ja, beziehungsweise äh, erleben ich das oft so, dass bei manchmal wirklich sehr, sehr schwierigen oder angsteinflößenden Symptomen das lieber versucht wird zu verdrängen, so, bis ja. es gar nicht mehr geht und andererseits bei manchen ganz banalen Kleinigkeiten dann doch schon ein bisschen überbewertet wird. Der
1: Hypochonder in uns. Kommen wir erstmal zu einer Frage, die gerade in diesen Moment hier reingekommen ist. Da fragt eine Hörerin nämlich, dass sie seit einiger Zeit Fingernägel hat, die eine leichte Gelbfärbung haben und so eine Streifen aufweisen, die in Richtung der Knochen nach außen hin sich ziehen. Außerdem scheinen ihr die Finger Nägel trocken und brüchig zu sein. Und sie fragt, kann das sein, dass sie die Seife und so eine Pflegeedition äh, gewechselt hat oder ist das eher kann es eher einen anderen Grund haben?
0: Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn man das nicht sieht. Ähm, bei solchen Fingernagelproblemen kann manchmal Nagellack, also so gerade so die ganzen Nagelschmuckeinrichtungen äh, können ein bisschen schädigend wirken, wenn man Pech hat. Ansonsten Müsste man das eventuell doch mal dem Arzt zeigen, ob es mit irgendeiner Erkrankung, irgendeinem Vitaminmangel zu tun hat. Mhm. Es gibt ein paar wenige Erkrankungen, ein paar Schilddrüsenerkrankungen, Magenerkrankungen, die sich auch am Fingernagel zeigen können. Kann aber auch mal eine Pilzerkrankung sein. Also viele Möglichkeiten.
1: Depressionen sind ja Krankheiten, an denen Männern und Frauen leiden können. Auch den Begriff Burnout, den hört man ganz oft. Viele Menschen leiden darunter. Gibt es auch da Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder ist es völlig geschlechtergleich?
0: Also das Gute ist erstmal in den letzten Jahren ist das Thema Depressionen und psychische Erkrankung doch sehr, sehr weit entstigmatisiert worden. Das heißt, ganz generell fällt es Patienten und Patientinnen sehr viel leichter, jetzt auch schon mal frühzeitig so Kummer, Sorgen und auch depressive Symptome beim Arzt zu schildern. Und andererseits, glaube ich, ist auch auf der ärztlichen Seite so das Wahrnehmen von depressiven und anderen psychischen Erkrankungssymptomen sehr viel äh, wacher geworden. Es gibt vielleicht ein paar Geschlechterunterschiede. Zum einen, dass Männer Männern ist weiterhin schwerer fällt und auch ein bisschen schwerer gemacht wird, sich äh, zu äußern mit ihren Konflikten. Männer haben nach wie vor eine sehr viel höhere Suizidgefahr als Frauen. Und äh, häufig sind auch so Symptome der Depression, auch bei, bei jungen Männern, eher so in Richtung Aggression, Aktivität, Hyperaktivität ähm, hinter denen sich eben auch mal eine Depression verstecken kann, während Frauen sich nach meiner Erfahrung doch eher mehr zurückziehen. Aber letztlich gibt es viele gleiche Symptome bei Männern ja. und Frauen, die eher so ein bisschen von den unterschiedlichen Lebenswelten noch geprägt werden. Also ja. die meisten Frauen haben eben noch sehr viel mehr, was sie irgendwie in der Funktion erhält, müssen sich einfach mehr um Haushalt und Kinder und Familie und Pflege und die ganze Kehrtätigkeit kümmern als viele Männer. Und das muss man ein bisschen auf dem Schirm haben, dass es dann natürlich bei Männern auch häufig dann im Beruf mehr Probleme gibt. Also die Symptome sind komplex und es gibt viele gleiche, aber die Lebensumstände sind häufig noch ein bisschen unterschiedlich. In so einem
1: Nebensatz, da habe ich mich eben gerade dollar erschrocken, da haben Sie gesagt, Männer neigen eher zum Selbstmord als Frauen. Ja,
0: Ja, also ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es eben auch nach wie vor nicht so einfach ist, sich Hilfe zu suchen. Ja. Und äh, wir haben auch bei Männern eine relativ hohe, Qu also bei, bei psychisch kranken Männern so diese... Diese Kurzschlusshandlungen, wo wir, also gibt's gerade hier in Dresden eine sehr starke Organisation, die sich um die Suizidprävention mhm. kümmert und auch den Suizid beforscht. Das ist tatsächlich hier in Dresden ein wichtiges Thema. Wir wissen, dass dort Männer einfach deutlich mehr gefährdet sind und dass wir die wirklich noch genauer sozusagen ähm, im Auge haben sollten als Frauen.
1: Ja hausarzt sprechstundenzeit und eine Frage kam hier gerade per E-Mail rein. Da hat eine Hörerin nach einer Krebsbehandlung und der anschließenden Bestrahlung ein Medikament. Das heißt Letrozol. Dieses Medikament wirkt sich bei ihr sehr auf die Gelenke aus und sie hat ganz schöne Schmerzen in den Händen und fragt nun, was kann man denn hier tun? Äh, möglicherweise würde es sich auch lohnen, nach einem Alternativmedikament zu fragen. Gibt es überhaupt eins?
0: Das hängt sehr von der Art des Krebses ab. Ich vermute bei der Hörerin eine spezielle Art des Brustkrebses. Und da gibt's es einen sehr... Sehr guten wichtigen Grund, dass man versucht mit dem Letrozol das Wiederaufnahmen des Krebses oder das Wiederkommen des Krebses zu verhindern. Mhm. Leider haben diese Krebsmedikamente, auch ähnlich wie das Tamoxifen, ganz häufig diese Knochengelenksnebenwirkungen. Also das ist was, was viele Frauen berichten, dass sie wirklich erhebliche Knochenschmerzen haben. Ich würde die Hörerin sehr ermutigen, das nochmal mit ihrer Frauenärztin, ihrem Frauenarzt zu besprechen. Ob es Alternativen gibt, kann ich von hier aus nicht einschätzen. Und äh, aus meiner Erfahrung ganz wichtig, äh, wirklich viel in Bewegung bleiben. Ähm, Im Prinzip alles, was man auch bei anderen Gelenkerkrankungen macht, also Bewegung, Training, Wärme. Manchen Patientinnen helfen auch immer mal wieder so Kältekammern, habe ich Erfahrungen gemacht. Also ähnlich wie bei bestimmten Rheumaerkrankungen. Und ich würde ihr sehr die Daumen drücken, dass es durchhält, es zumindest eine gewisse Zeit lang zu nehmen, weil es eben wirklich äh, eines der wirksamsten Mittel ist, die wir haben, um äh, ein Krebsrezidiv zu verhindern.
1: Wir haben ja heute schon so ein bisschen <lacht> über die Unterschiede von Männern und Frauen in gesundheitlicher mhm. Sicht gesprochen. Wie sieht es eigentlich aus bei der Vorsorge? Nehmen Vorsorgeuntersuchungen Männer oder Frauen ernster aus meiner Erfahrung müsste ich sagen, da gibt es einen Unterschied.
0: Ja, da gibt es einen ziemlich deutlichen Unterschied. Also die Krankenkassen wissen das ziemlich genau müssen unterscheiden zwischen Prävention und Vorsorge. Mhm. Prävention heißt, dass wir eigentlich versuchen wollen, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, das und da, das sind, Beste, ne? da sind Frauen mit ihrer äh, im Schnitt gesünderen Lebensweise einfach deutlich besser dran als, äh, als Männer. Also Jungs haben wesentlich höheres Risikoverhalten. Ich hatte vorhin schon gesagt, Nikotin. Äh, auch andere Drogen, Alkoholkonsum, deutlich mehr Fleisch. Also im Schnitt leben Frauen einfach gesünder. Das heißt, manche Krankheiten erst, äh, entstehen nicht in dem Ausmaß wie bei Männern. Äh, und dann werden natürlich auch noch bestimmte Vorsorgeuntersuchungen von Frauen in der Regel deutlich gründlicher wahrgenommen. Also Frauen sind es auch ein bisschen anders gewöhnt, eben sich regelmäßig bei ihrem Frauenarzt vorzustellen. Bei Männern ist es natürlich auch ein, immer eine gewisse Überwindung, so sich das erste Mal zum Urologen zu begeben. Mhm. Und ähm, das heißt, auch das ist eine wichtige hausärztliche Aufgabe, sowohl für die Prävention zu, äh, wichtig, wirksam zu werben, als auch natürlich für Vorsorgeuntersuchungen.
1: Ist das auch der Grund, warum Frauen etwas länger leben als Männer? Ganz klar, ja. Und eine Hörerin, die sich gerade gemeldet hat, hat beschrieben, dass sie heute Morgen in einem Frühstücksfernsehen gesehen hat, dass eine Corona-Welle auf uns zukommt. Macht sie sich natürlich Sorgen. Wird es wieder so schlimm wie beim letzten Mal? Muss man sich darauf jetzt schon einstellen, Masken kaufen und vielleicht einen Selbsttest zu Hause haben? Wie ist die Situation, würde sie gerne wissen.
0: Ja, generell haben wir eine ganze Menge Corona-Infizierte. Wie viele es genau sind, können wir nicht sagen, weil natürlich nicht mehr so also nicht mehr ansatzweise so viel getestet wird wie früher. Bei uns mhm. in der Praxis ähm, sind es doch relativ viele von denen, die im Moment so einen Erkältungsinfekt haben. Das Gute ist, dass wir nach der Pandemie inzwischen immunologisch ganz gut gestärkt sind. Das heißt, die wirklich sehr schweren Corona-Infektionen sind selten. Es trifft nach wie vor Leute, die eben sehr, sehr schwer krank sind, immungeschwächt sind. Deswegen gibt es auch da eine ganz klare Impfempfehlung. Ansonsten sind die meisten Corona-Infekte, die wir im Moment sehen, halt wie eine mehr oder weniger heftige Erkältung. Und relativ relativ milde im Verlauf können natürlich genauso schwächen wie jeder andere Atemwegsinfekt auch. Wir haben auch eine ganze Menge äh, sonstige Atemwegserkrankungen, influenza Deswegen, also für alle, wirklich, die, für die es empfohlen wird, empfehle ich sehr, Grippe und Corona zu impfen.
1: Ja, wie ist das mit den Impfstoffen? Ist genug da?
0: Ja, eigentlich ist es kein Problem. Also gerade bei uns in der Praxis wird es auch ganz gut angenommen. Ich habe auch tatsächlich gute Erfahrungen dieses Jahr, also mit der Verträglichkeit der Impfstoffe. Also wir haben doch viele Leute schon geimpft und eigentlich so gut wie keine äh, negativen Rückmeldungen. Also auch hin und wieder mal einen ein bisschen schmerzenden Arm, aber auch das eher sehr selten. Also das ist eine gute ist Nachricht. Das ist wirklich gut verträglich.
1: Noch mhm. eine Frage, wenn wir beim Corona-Impfstoff sind: eine große deutsche, ziemlich beliebte große deutsche Zeitschrift hat vor einer Zeit mal geschrieben, dass äh, bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe vor allen Dingen männliche Probanden am Start waren. Äh, ist da tatsächlich was dran? Und warum nimmt man Männer und nicht Frauen? und Männer oder nur Frauen?
0: Naja, tatsächlich ist es so, dass Männer etwas einfacher Danke Dankeschön! Also zumindest im, <lacht> im, äh, im, fruchtbar, im fruchtbaren Alter äh, ja. unterliegen Frauen natürlich äh, ihren Zyklusbesonderheiten. Äh, ah, äh, das heißt, es, es ist eine ein bisschen komplexere Situation als, äh, als bei Männern. Und natürlich ist es auch bei der Entwicklung von Arzneimitteln, ist, ist immer so die Gefahr, könnte da eine Schwangerschaft äh, passieren oder vorliegen und so weiter. Ja. Ist es, das waren häufig auch so, ich sag mal, vorgeschobene Gründe, warum immer so deutlich weniger mit Frauen, an Frauen geforscht wurde. Inzwischen wird das deutlich besser. Also auch die Anforderungen an klinische Studien äh, verlangen, also auch wirklich, dass an Frauen geforscht wird, mit Frauen geforscht wird. Und äh, gerade bei, bei den Corona-Impfstoffen, das sind eigentlich die best untersuchten Impfstoffe, die wir überhaupt jemals hatten. Und wir, hatten eine, wir haben eine Datenlage von so vielen, verimpften Dosen und äh, was es für Schwierigkeiten geben kann, was es mit welchen Reaktionen zu rechnen ist. Also da muss man sagen, da wissen wir sehr gut Bescheid, was bei Männern und bei Frauen passiert und auch, wo wir eher zurückhaltend sein sollten mit Impfungen.
1: Dann vielen Dank an Dr. Katharina Schmidt-Görig. Auf Wiederhören. Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie
0: doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.